0: Glória é a Deus, amém irmãos? Mais uma vez, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, e Deus é santo, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, amém? E muito mais. Não podem expressar todos os nomes e todos os atributos E tudo aquilo que a gente colocar em Jesus Não vão expressar tudo aquilo que Ele é Ele é muito mais do que as nossas palavras Do que os nossos adjetivos podem expressar Amém? Glória a Deus Quero te convidar a abrir a sua Bíblia No livro de Atos dos Apóstolos No capítulo de número 2 E eu vou ler com os irmãos O versículo inicialmente de número 42 Atos dos Apóstolos 2. E nós vamos ler inicialmente o versículo 42. Quero mandar um abraço para o irmão que está nos assistindo desde o Peru, desde a cidade de Truirro, acho que é isso. Perdoa se eu pronunciar errado. Irmão Jurandir Guimarães, irmã Gabi Raquel, o irmão Antônio Lúcio, uma família e Deus colocou em contato conosco que nos uniu nesta semana. Amém? E o Senhor fez algo lindo na vida deles. Começou uma uma boa obra. Amém? uma boa obra, Deus começou e eles estão nos assistindo e eu quero mandar um grande abraço para vocês em nome do Senhor e vocês estão unidos juntos conosco em nome de Jesus, apesar da distância mas espiritualmente nós estamos num corpo só, em nome de Jesus amém? Todos acharam Atos capítulo 2 versículo 42 diz assim e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações e só a aparteado o versículo 43 e em cada alma havia temor feche os teus olhos pai em nome de Jesus estamos diante da tua presença tão maravilhosa, tão santa, tão poderosa e ao mesmo tempo senhor que nos dá tanta alegria e nos dá tanto prazer e satisfação ó pai Pedimos que o Senhor continue falando, o Senhor tem falado conosco desde o início, Senhor, nas orações, nas ministrações, o Senhor já está falando, Senhor, e que o Senhor continue falando através da Tua Palavra. Eu me coloco nas Tuas mãos como um vaso, como um servo, Senhor, e que de nenhuma maneira eu venha atrapalhar, interferir ou diminuir aquilo que o Senhor, aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar à Tua igreja e ao Teu povo nesta manhã. Usa-me, Senhor, na unção e no poder do Teu Espírito Santo Enquanto o Senhor se move neste lugar E na vida, Senhor, de cada um que está nos assistindo De perto ou de longe Vai agindo, Espírito Santo Vai movendo e vai trabalhando, Senhor E, Pai, oh glória Tu és maravilhoso, Senhor E tudo aquilo que Tu faz é bom, perfeito e agradável e é por isso que nesta manhã nós queremos te agradecer e te louvar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Perseverar na do... Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Está se, Está se referindo à igreja primitiva. Essa semana nós estudamos aqui sobre o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, na quinta-feira. E nós estávamos meditando sobre esse texto, mas eu confesso para os irmãos que, hoje pela manhã, quando eu estava orando, o Senhor me levou para outra passagem. O Senhor me levou para uma passagem, lá no livro do profeta Ezequiel. E eu falei, Senhor, eu não estou entendendo, o Senhor me perdoa. Eu não estou entendendo. Eu não estou compreendendo, Senhor. O Senhor me perdoa, mas eu não, ainda não entendi o que, é que o Senhor quer falar. E o Senhor me trouxe a esse, a esse versículo, e aqui o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. E aqui o Senhor me falou sobre estas atitudes que a igreja primitiva tinha e que nós temos que ter também. Nós vivemos dias em que, se você abrir a sua rede social, vai ter alguém oferecendo algum curso. Vai estar oferecendo alguma coisa para você aprender. É, quer ser um, um milionário, quer não sei o quê, quer aprender a investir na bolsa, tantas coisas existem. Quer é aprender a fazer maquiagem. Né? Tem coisas de graça, mas tem muitas coisas que são pagas. Né? Ah, clica aqui, né? acessa esse link aqui. E aí as pessoas pagam e as pessoas vão atrás de aprender alguma coisa para aplicar na sua vida. Mas a palavra de Deus ela está repleta de princípios e ensinamentos para nós aplicarmos na nossa vida. E quando nós aprendemos da palavra de Deus e quando nós aplicamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina para as nossas vidas e para os nossos corações, nós somos levados para viver de uma maneira sobrenatural. Existe o natural. As coisas do mundo nos habilitam a viver coisas naturais mas somente o poder de Deus, através da sua palavra, através dos seus princípios, vai nos levar para o sobrenatural. Amém? O natural ele é limitado, mas o sobrenatural de Deus é ilimitado. Um exemplo bem prático para você, Lázaro morreu e foi sepultado. O que a medicina, o que os recursos humanos podem fazer depois da morte Nada Acabou Acabou a esperança Encerrou Não havia mais nada a que se fazer Para muitas pessoas o médico já disse isso Não tem mais nada para fazer Já fizemos tudo O que estava ao nosso alcance Existem situações na nossa vida Em que todos os recursos humanos se esgotam e são insuficientes. Mas quando nós nos deixamos levar e nos envolver e aplicar as coisas do Espírito, meu irmão, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E onde é que estão as promessas de Deus? Nesse livro. Amém? Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, e embora ele estivesse repetindo várias vezes para suas irmãs, teu irmão vai ressuscitar. Elas ouviam, mas não compreendiam. Ah, lá no último dia, eu sei que vai ter um dia em que todos os mortos vão ressuscitar. Vai chegar o dia, vai chegar o momento. E Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Eu aqui diante de você. A ressurreição e a vida está em mim. Não está lá no futuro. E é isso que nós precisamos entender. Jesus é suficiente para nós. Ele tem tudo o que nós precisamos e necessitamos. Jesus manda abrir o túmulo e a irmã quase que impede a ressurreição do Lázaro. Não, Senhor, já cheira mal. Natural, cheirava mal mesmo. Estava podre o corpo de Lázaro. Mas Jesus tem poder sobre todas as coisas. O nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. Amém? E quando ele chamou Lázaro à vida, Lázaro voltou. E a palavra de Deus diz que um dia, todos os mortos vão ouvir esta voz do Senhor Jesus. E vão ressuscitar. Lá em Daniel ele fala isso, os que fizeram o bem para a vida eterna, os que fizeram o mal para a condenação e vergonha eterna. Mas todos vão ouvir. A palavra de Deus diz que a morte, a sepultura entregará os seus mortos, o mar entregará os seus mortos, o fogo vai entregar os seus mortos. Como? Queimou, não sobrou mais nada? Entregará. Vai devolver. Porque quando Deus fala, ninguém pode impedir. Amém? Glória a Deus, e é isso que nós precisamos. Jesus disse: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. E nós temos que aprender de Jesus, e nós temos que aprender da sua palavra, e nós temos que aplicar na nossa vida aquilo que está escrito na sua palavra. Primeira coisa, ele fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, nós temos que perseverar. E o Senhor me levou para Josué, capítulo 1, versículo 8, vamos lá. Porque as coisas de Deus, elas não mudam. Tem pessoa que acha que muda, que Deus fala uma coisa, pois ele já fala, não, isso aqui não vale mais, agora é isso aqui. Não. A palavra de Deus, ela se confirma e se completa. Ela não se anula. Josué 1. Deus está dando instruções para o sucessor de Moisés. Aquele que vai passar o Jordão, aquele que vai entrar na terra prometida, aquele que vai conquistar a terra prometida. E Deus fala para Josué bem claramente aqui, verso 8: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Permaneceram na doutrina dos apóstolos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Que lei? A lei do Senhor, a lei de Deus, a sua palavra. Não se aparte da tua boca. Então uma das coisas que eu aprendi, a Bíblia eu não leio só assim. Não. E sucedeu depois da morte, eu vou falando. Eu vou falando para quem? Para mim mesmo. Para mim mesmo. Eu vou recitando ela para mim mesmo, primeiro para mim. E depois o Espírito Santo vai me habilitar para repartir com outras pessoas. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, e não é só ler. Antes, medita nele, de dia e de noite. Não te esquece, li aqui, não, já fiz a minha parte aqui. Tá, não, o que, que Deus quer dizer para mim aqui, não se aparte? O que, que quer dizer? O que, que o Senhor tem para mim aqui? nesse? É assim, meditar, voltar, revisitar. A Bíblia não é um livro. As pessoas confundem, e, e muitos crentes confundem. Um livro qualquer você lê uma vez, talvez duas vezes. Se você gostar muito, talvez você repita mais algumas vezes. Mas não é um livro que você vai ler todos os dias. Mas a palavra de Deus você tem que ler todo dia. Porque ela é o teu pão, ela é o teu alimento. O alimento da tua alma, o alimento do teu coração, o alimento da tua vida. É aquilo que vai te sarar, aquilo que vai te transformar, aquilo que vai tra trazer a vida de Deus para dentro de você. Uma vez eu vi um pastor dar um exemplo que eu nunca me esqueci. Por que, que devemos ler a Bíblia todos os dias? E aí ele pegou um recipiente com água bem suja, bem barrenta, tava, tinha muita sujeira dentro daquele copo, daquele recipiente. E aí ele pegou uma mangueira com água limpa e ligou... E a água limpa foi entrando dentro daquela, daquele recipiente sujo Foi transbordando e a sujeira foi saindo Foi saindo, foi saindo, foi saindo Depois de um tempo, aquele recipiente estava com água limpa Não tinha mais sujeira dentro dele Porque a água limpa entrou e tirou a sujeira para fora É assim que a Bíblia faz em nós Ela vai entrando dentro do nosso ser Ela vai tirando a sujeira, ela vai tirando o pecado Ela vai tirando as coisas ruins que esse mundo traz para nós Você liga a televisão Você vai na internet Você conversa com as pessoas E nós somos E recebemos tantas coisas ruins Vemos coisas ruins Ouvimos coisas ruins Presenciamos coisas ruins Às vezes somos criados de uma maneira ruim Tivemos experiências ruins mas a palavra de Deus vai entrando dentro de nós, ela vai nos purificando, vai nos transformando. Eu tenho que fazer isso e não pode parar nisso, eu tenho que ler, eu tenho que meditar. Mas eu também tenho que ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Por quê? Porque quando eu fizer isso, porque então farás prosperar o teu caminho. Então, prudentemente te conduzirás. Quando falam em prosperidade, as pessoas ah, oh, glória a Deus, vou ficar rico. Nem sempre é rico de dinheiro. E muito mais importante do que o dinheiro é a riqueza da presença de Deus, da glória de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus. Amém? É isso que nós precisamos. Olha, 2 Timóteo capítulo 3. Paulo também orienta Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 14 Paulo fala assim Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste E de que foste inteirado Sabendo de quem o tens aprendido O que, que Timóteo aprendeu? Timóteo deveria permanecer no quê? Verso 15. E desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus dentro de nós, ela faz o quê? Ela nos torna sábio para o quê? Para a salvação. Tem muitas pessoas que são sábias neste mundo são doutores, são mestres, são PhD, são têm títulos e mais títulos e mais títulos e mais títulos, dominam assuntos, mas que não sabem nada a respeito da salvação. Vão morrer e vão ir para o inferno com toda a carga intelectual que adquiriram, com todo o conhecimento que acumularam, porque não sabem nada a respeito da salvação. São mestres em áreas do conhecimento, do saber, talvez até mestres na religião, mas vão se perder. Quando Jesus fala para os doutores da lei do seu templo, não era lei jurídica, era lei da palavra de Deus, para os fariseus, para os escribas, vocês são condutores cegos, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, vão perecer cegos cegos não vêm, não conhecem então a palavra de Deus ela vai nos tornar sábios para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus então permanece nisso é isso que quer dizer persevera persevera nisso te aplica nisso não desvia disso, não negligencia isso a segunda coisa que a igreja primitiva tinha, aqui vai falar comunhão, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e também perseveravam na comunhão, comunhão, como assim pastor, e eu quero ir com vocês para Hebreus 10, 25, hoje nós vamos folhear um pouquinho a Bíblia, mas é bom, Hebreus 10, 25, onde o escritor escreve assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, e o dia que ele está falando é o dia do arrebatamento, e pode ser o dia da nossa partida deste mundo. E ele fala para não deixarmos a nossa congregação. Não deixa de ir na igreja. Não deixa de estar na comunhão do corpo de Cristo. Não deixa. E por que não deixar? Tem muitas pessoas que acham que não. Tem problema não, eu sirvo a Deus na, na minha casa. Porque eu vou na igreja, olha, encontro tanta coisa errada dentro da igreja. Você já entrou num hospital que não tivesse doença? Existe algum hospital que não tem doença? Não tem pessoa se tratando lá dentro? Qual é o sentido de se fazer um hospital se não pode entrar nenhum enfermo lá dentro? A igreja é o hospital da alma. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Quem se acha muito bom não vem para a igreja. Quem acha que não tem pecado, quem acha que não tem problema nenhum, não vem para a igreja. Porque ele acha que ele não precisa de um salvador. Afinal de contas, ele não tem pecado, vai ser salvo do quê? Vai se perder como? Se ele é bom. Então, para quem na igreja? Para quem é um salvador? Para quem é um redentor? Se ele acha que ele pode salvar-se a si mesmo. Mas eu preciso de um salvador. Mas eu preciso de um redentor. Mas eu preciso de alguém que venha me curar, me lavar, me transformar, por isso eu estou aqui. Não deixando a congregação. E olha o que Paulo diz em Romanos 11, vamos lá, Romanos 11. Volta um pouquinho. E nós vamos entender, com esse texto aqui de Romanos, qual é a importância de estarmos na igreja, junto com esse de Hebreus. Romanos 11, 24. 24. Paulo diz assim, porque tu, e aí ele está se referindo a mim e a você individualmente, foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira. Paulo está falando que a nossa natureza é má. Lembra de Davi no Salmo 51, hein? Pecado eu fui concebido, em iniquidade eu nasci. É assim, nós nascemos pecadores. O pecado de Adão atingiu todos os homens. Por mais que você olhe uma criança recém-nascida e que você enxergue pureza nela, e que você enxergue inocência nela, ela nasce pecadora. E com a condenação sobre a vida dela. E somente Jesus pode tirar essa condenação. Porque às vezes a gente acha, não, o é tão puro, é tão inocente. Ele não tem pecado nenhum, ele não tem dele talvez. Mas ele traz sobre ele, o pecado e é a condenação de Adão. E somente Jesus pode tirar. Somente Jesus pode nos lavar. Somente Jesus pode nos transformar. É só Jesus. O homem por si só não pode se salvar, é somente Jesus. Paulo está dizendo, tu foste cortado. Jesus Cristo vem, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, Ele nos corta das, dessa velha árvore, da árvore do pecado, da árvore da morte, da árvore da destruição, da árvore que nos liga ao inferno, Ele nos corta dali e Ele nos enxerta na boa oliveira. E é Jesus. Jesus. Boa oliveira ou boa videira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quem já viu um enxerto numa planta? Como é que você enxerta? Você vai lá, corta o galho que você quer enxertar e deixa do lado? Deixa próximo? O que você tem que fazer? Você vai lá e corta a árvore que você quer enxertar aquele ramo. E aí você une os dois Para que aquele galho receba a seiva e a vida Que vem daquele tronco Se não estiver perfeitamente ligado O que, que vai acontecer com o ramo? Com o galho? Seca e morre Como é que a gente acha que sem a igreja Fora da comunhão do corpo de Cristo A gente vai ter vida? É um engano É um engano É uma mentira se eu pegar meu dedo, eu estou aqui, ó, cortar meu dedo e colocar ele no meu bolso, o que, que vai acontecer? Apodrecer, vai cheirar mal. Nem eu vou aguentar o cheiro dele. Posso guardar ele numa gaveta. Que na igreja, não vai viver. Ou eu, o médico costura de novo ou vou enterrar. Porque... Ele por ele mesmo, ele não tem vida. Ele precisa estar ligado num corpo. Qual é o corpo de Cristo? Na terra, a igreja. A igreja. A minha, e não é qualquer igreja. A igreja serve a Deus, que vive essa palavra. Não pode ter idolatria, não pode ter heresia. Tem que estar firmado nesta palavra. Por isso a comunhão é tão importante. A igreja não se dispersou, não foi cada um para o seu lado. Eles permaneceram na doutrina dos apóstolos e permaneceram na comunhão. E o que mais que diz lá? Perseveraram no partir do pão. O que significa partir do pão? Para muitas pessoas hoje... Se assentar em volta de uma mesa, como uma família, não tem mais valor. Eu lembro da minha esposa e minha mãe várias vezes cobrando isso de nós. Ah, vamos sentar todo mundo junto na hora de comer. É importante o partir do pão junto. 1 Coríntios 5,11, vamos lá ver. Vamos entender o que significa partir do pão e comer o pão junto. Biblicamente. 1 Coríntios 5, 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador. O que, que isso tem a ver, pastor? Olha o que ele diz no final. Com o tal, nem ainda com mais. Ele começa dizendo, não vos associeis. E ele termina dizendo, não coma com essa pessoa. É qualquer pessoa? Não. Ele está falando aqui, antes ele vai falar, marca aí para você ler depois. Ele não está falando das pessoas do mundo. Ele está falando com aquele que dizendo-se irmão. Aquele que diz que é de Jesus. Aquele que diz que é salvo, que é crente. Mas se ele for uma pessoa devassa, avarenta, idólatra, maldizente... Beberrão ou roubador. Paulo está dizendo, não, ah, 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 não se associe com essa pessoa. Não coma junto com ele. Porque o comer na Bíblia significa comunhão, associação. Significa, estamos juntos. Estamos ligados. Mas comer não tem nada a ver, pastor. Tem pessoa que fala, comer não tem nada a ver, comer, eu vou lá como, mas eu, eu não, ele, ele lá no erro dele e eu na minha, você acha que comer não tem nada a ver? Vamos para Daniel capítulo 1, vamos lá para o Velho Testamento, Daniel, depois nós vamos voltar para o Novo, Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, Lá na Babilônia ele foi introduzido no palácio para ser treinado, para ser alguém da corte do rei da Babilônia. E quando eles chegaram lá, o rei deu uma ordem, que eles comessem dos manjares da mesa do rei. Mas algo aconteceu, e aqui no versículo 8 diz que Daniel assentou, decidiu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Comida contamina? Contamina. O que, que tinha nessa comida da Babilônia e Daniel não podia comer? Consagração. Antes que o rei comesse, antes que alguém provasse. Aquela comida era uma comida consagrada aos ídolos da Babilônia. O vinho era consagrado aos ídolos da Babilônia. Ah, pastor, você não tem nada demais. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10. Não, não tem nada demais. Tem crente que vai à festa junina. Tem gente que pega o docinho lá de Cosme e Damião. Tem gente que é, participa destas coisas. Não tem nada demais. Então, vamos ver o que a Bíblia diz. Não interessa a opinião das pessoas. O que interessa é o que a palavra de Deus nos ensina. E é nessa palavra que nós temos que permanecer. 1 Coríntios 10, versículo 20 e 21. O apóstolo Paulo fala assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a quem? Aos demônios. E não a Deus. E não quero que sejais participantes com quem? Com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor. E ele está falando da Santa Ceia. Santa Ceia, você não bebe, não come? Na presença de Deus, por quê? Comunhão com Deus. Comunhão com Cristo. Aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue. Se não comer, não tem parte comigo. Não se associa comigo. Fazer isso em memória de mim não é somente algo simbólico, é algo espiritual. Participar da Santa Ceia. Paulo está falando, não podeis beber o cálice do Senhor e beber o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e a mesa do Senhor é a Santa Ceia. E da mesa dos demônios. Ah, aqui na Moca tem umas igrejas que fazem umas comidas gostosas. É uma festa lá da querupita, do não sei o que, não sei o quê. Ah, é tão gostosa a comida que faz lá, pastor. É tão gostoso. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Você acha que você pode comer? Você acha que você pode participar? Você puder, você pode. E Deus não vai pôr uma arma na sua cabeça e nem o pastor dizendo, não, não come. Mas quando você faz isso, você está se associando Com quem? Você está se tornando um com quem? E aí, qualquer coisa, eu estou dando exemplos aqui, mas não tem só aqui, não. Vários lugares do mundo tem lá a sua cultura, tem as suas coisas. Nós não devemos participar de nada. Né? Na cultura japonesa não tem lá o, o Butsudan, é isso que fala? Você vai comer daquilo que está lá? Não. Você vai participar daquilo que está lá? Não. Porque se enquadra nisso que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Então você não pode. É no partir do pão, tem que ser um partir do pão puro. Você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Se você quer a presença de Deus, a unção de Deus sobre a sua vida, você tem que se abster disso. E mais que ele fala aqui. Nas orações perseverar nas orações a oração é algo imprescindível na nossa vida palavra de Deus oração faz uma coisa, uma diferença muito grande na nossa vida e Jesus foi quem nos ensinou isso Mateus 26 vamos lá, para não ficar só nas palavras do pastor que a minha palavra o que eu falar você pode esquecer, mas a palavra de Deus você não vai esquecer, porque a palavra de Deus não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus, ela é uma boa semente, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder de transformar a sua vida. Mateus 26, 41, Jesus está falando, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Eu tenho que estar atento. Tem coisas que eu não posso fazer. Tem coisas que eu não posso me contaminar, me misturar. Tudo entre que nós falamos antes entra nesse vigiai aqui. Tudo que nós falamos antes. Perseverar na doutrina. Comunhão. O né? que, que nós falamos antes? Perseverar na doutrina, comunhão, partir do pão. Isso entra na vigilância. Vigio em tudo isso, mas eu tenho que me aplicar à oração. Por quê? A carne é fraca. A carne gosta de orar? Não. Por que a carne não gosta de orar? Porque não satisfaz ela. Ela gosta do pecado. Ela tem prazer nas coisas mundanas. Você virar uma noite assistindo uma maratona de séries, de filmes, você virar à noite fazendo fazer as coisas que, você, que a carne gosta, vai tranquilo. Mas se você ajoelhar cinco minutos para orar, dói o joelho, dói as costas, dá sono, sua mente viaja, né? você está orando, daqui a pouco somente mente está lá longe, porque a carne não quer, porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne, o apóstolo Paulo diz isso, e os dois se opõem. Mas eu tenho que me aplicar a oração, porque Jesus disse que eu tenho que orar. E a oração me coloca em contato com Deus. Eu vou ser fortalecido espiritualmente pela oração. A oração vai me fortalecer espiritualmente. Lucas 21, 36, Jesus fala vigiar e orando. Jesus era um homem de oração. Em vários momentos do Evangelho, você vai ver que ele despede a multidão, ele despede os seus discípulos e ele se retira para um lugar à parte para orar. E quando ele vem ao encontro dos seus discípulos andando por sobre o mar, os discípulos foram embora no final da tarde porque ele mandou, mas ele subiu ao monte e passava a noite em oração. Uma vigília. Jesus estava em vigília de oração. A palavra de Deus diz lá em Lucas 2, 37, de Ana, a profetisa. Olha o que diz lá, olha que coisa maravilhosa. Vamos lá, Evangelho de Lucas 2. Verso 36 e 37. Quando o Senhor Jesus estava ali no templo, ainda um bebê para ser apresentado, diz que estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, esta era uma de avançada idade, tinha vivido com o marido sete anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase oitenta anos. E o que que fazia essa mulher? Não se afastava do templo, servindo a Deus. Como que ela servia a Deus? Em jejuns e orações, noite e dia. Não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, noite e dia. E Deus falou para ela, antes de você morrer, você vai segurar o Salvador, o Redentor, nos teus braços. Às vezes a gente acha que a oração e o jejum e a intercessão não é um ministério, é um ministério. E é um ministério glorioso e maravilhoso. Também. Amém? Esse era um serviço, era o servir desta mulher de Deus, uma mulher... Olha, que privilégio que essa mulher teve. Amém? Por quê? Porque ela não deixava de jejuar e orar. Olha a importância da oração. Nós vamos ver, pois em Atos 3.1... Os apóstolos subiam e eles tinham a hora, a hora da oração, Atos 3. Quando aquele coxo paralítico é curado na porta do templo, o que que Pedro e João estão indo fazer no templo? Subiam juntos a hora da oração, nove da manhã. Não, não era nove da manhã não, desculpa. Nona, era três horas da tarde, é isso? Três horas da tarde. E o dia para os judeus começava no nascer do sol Então era considerado às seis da manhã Então a nona é às três da tarde Às três da tarde o que eles estavam fazendo? Ir no templo, orar E a palavra de Deus vai dizer mais aqui Atos 4, 31 Quando eles são ali açoitados E quando eles são proibidos de pregar no nome do Senhor Jesus Cristo São ameaçados O que, que acontece com eles quando eles são soltos? Verso 31, eu vou ler só o final, não quero entrar aqui para não me, me alongar. Eles tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Um terremoto santo. Oh, glória. Um terremoto do gozo e da glória do Senhor. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Deus estava dizendo, eu estou com vocês. Amém? Continua pregando. E eu quero... E para Efésios 6,18. Vamos lá para Efésios 6,18. Quando fala da armadura de Deus. E eu quero começar a ler com vocês no verso 13. Quero começar no 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo ficar firmes, estáis, pois cingidos, tendo Estai pois, firmes... Ó, já estou correndo aqui, deixa eu ler devagar. Estái, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a coraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Termina aí. Já estou pronto? Estou revestido? Estou armado? Estou habilitado? Não. Verso 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha a importância da oração, orando em todo tempo, com todo tipo de oração. Então não existe só um tipo de oração, existe todo tipo de oração. Existe oração de intercessão, existe oração de alegria, existe oração pela busca da presença de Deus, existe oração que é um pedido de socorro, Senhor me ajuda, estou aqui vacilando, estou quase caindo, Senhor me ajuda. Existe todo tipo de oração, ele fala disso com toda a oração e súplica no Espírito Santo, fazer o que? De qualquer maneira? Não. Vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você tem que ter um caderno de oração. Nós passamos aqui pelo WhatsApp, né, os pedidos de oração. Anota no caderno. Nós temos aqui o nosso caderno de oração da igreja também. Mas tem o seu caderno de oração. Por todos, não é só por você, a gente, a gente ora tanto pela gente. Mas aqui a palavra de Deus nos ensina, não é errado a gente orar pela gente, mas a gente não pode esquecer de orar por todos os santos. Todo tipo de oração e súplica. Ora antes de tomar qualquer decisão, ora antes de sair para trabalhar. Ora antes que as coisas deem errado. A gente tem costume de orar depois, só depois, só depois. Não. Ora antes, pega o, o costume de orar sempre antes. Sempre antes. Amém? E a última coisa que ele fala aqui é sobre o temor. No verso 43, Atos 2, 43, em cada alma havia temor. E esse temor está associado não com medo, mas com obediência. Não é para você ter medo de Deus, mas é para você ser obediente a Deus. Temor é um respeito santo para com Deus e para com a sua palavra e para com as coisas de Deus. Eu quero ir com vocês para Deuteronômio 10. Vamos lá, Deuteronômio 10. Quinto livro da Bíblia o último livro de Moisés, o servo do Senhor, Deuteronômio 10, eu quero ler o verso 12 e o 13. Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus... E que andes em todos os seus caminhos, e, ames, e o ames e o sirvas ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Verso 13, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. O temor aqui está associado à obediência. Obedeça, seja obediente. Não basta saber o que a Bíblia diz, eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia diz. Eu brinco com os irmãos, mas é uma verdade. Quando nós morrermos e formos dar conta da nossa vida, Deus não vai apresentar uma prova. Olha, sem questões bíblicas. Se você responder corretamente, 50% você está salvo. Se você errar, mais de 50% está no inferno. Não é assim. Eu não quero saber o que está que aqui ó, na tua mente. Deus quer saber o que, que você viveu. O que, que você viveu? De todos os mandamentos que o Senhor mandou. O que, que você aplicou? No que, que você transformou a sua vida? Deus está falando, o que, é que o Senhor, teu Deus, pede de ti? O que, é que Deus está pedindo de mim, de você? O que, é que o Senhor exige de nós? Temer ao Senhor. Eu quero ir para o Salmo 111, porque o salmista nos traz aqui uma orientação importante. Salmo 111. E o versículo de número 10. Olha o que ele fala aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Seu louvor permanece para sempre. Temor do Senhor, a obediência, é o princípio da sabedoria. Quantas pessoas não têm a sabedoria que leva à salvação? Lembra do que Paulo falou para Timóteo? Não tem o conhecimento que leva à salvação. Porque desprezam os mandamentos do Senhor Porque não obedecem aquilo que está escrito na palavra de Deus Então quando eu obedeço aos princípios da palavra do Senhor Esse é o princípio da sabedoria Mas não é uma sabedoria para me dar um diploma Para me colocar numa parede É uma sabedoria que vai me conduzir à vida eterna Que vai me conduzir ao céu Que vai me conduzir à glória de Deus Ele está falando, vai me dar bom entendimento Se eu lhe obedecer eu vou ser uma pessoa sábia Eu vou ser uma pessoa prudente Eu vou ser uma pessoa sensata Eu vou ser uma pessoa equilibrada Eu vou ser uma pessoa Que vai ser referência Não para esse mundo Mas para as coisas de Deus As pessoas vão olhar para mim e vão dizer Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus Ali vai uma pessoa de Deus Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio Da sabedoria vamos voltar lá para Atos e eu vou encerrar Atos 2 o versículo 43 continua, depois do temor ele está falando assim, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Quem é que não quer viver muitos sinais e maravilhas? Quem é que não quer viver milagres? Quem é que não quer viver coisas extraordinárias do poder de Deus na sua vida? Todos nós queremos. Mas a palavra de Deus está nos apontando o caminho que nós devemos que percorrer para alcançar o Nesta posição em que os sinais e as maravilhas vão se tornar parte da nossa vida. O poder de Deus não é mágica. O poder de Deus não é uma varinha de um personagem mágico. A palavra de Deus não é uma lâmpada como nas histórias das mil e uma noites que tem um gênio dentro. E se eu esfregar ele vai sair e vai me conceder desejo, não é assim Existem princípios que eu tenho que trilhar na minha vida Existem coisas que eu tenho que fazer na minha vida, que eu tenho que obedecer Para que a minha vida seja uma vida cheia do poder e da unção do Espírito Santo Eu não vou fazer por onde herdar a salvação, não é isso que Deus está falando? A salvação nós recebemos de graça pela fé. O ladrão da cruz, ele foi salvo pela fé, pela graça de Deus. O que, é que o ladrão da cruz fez para ser salvo? Ele criou no Senhor Jesus Cristo. Pela fé ele foi salvo. Uma coisa é você querer viver na expectativa de ser o ladrão na cruz. Outra coisa é você viver na expectativa de ser como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que o ladrão da cruz só teve a oportunidade na hora da morte Então se você não conhecer o Senhor Jesus na hora da morte Isso não se aplica a você Não viva nessa expectativa Porque isso não vai se aplicar para você Deus está te dando a oportunidade antes E esse tempo de vida que você tem É um talento que Deus está entregando na tua mão Lembra da parábola dos talentos? Alguns recebem mais tempo, conhecem o Senhor mais cedo na sua vida. Outros conhecem mais tarde. E Deus vai naquele dia pedir contas do que você fez com o tempo que você recebeu. Tendo o conhecimento dEle, tendo entregue sua vida para Ele. Como é que você gastou esse tempo? Como é que você aplicou esse tempo da tua existência? Você negligenciou, você enterrou a tua vida espiritual... Porque, afinal de contas, você tinha que trabalhar, você tinha que viver. Então, minha vida espiritual fica para a hora da morte. Quando chegar na hora da morte, eu vou ver como é que eu me resolvo com Deus. Isso é enterrar o talento. Isso é enterrar o talento. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Ele espera que a nossa vida seja uma vida frutífera. E nós saibamos remir o tempo e gastar tempo com aquilo que vai nos tornar sábios para a vida eterna. A mim e a você. Deus quer que a gente viva uma vida cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Jesus quer que a gente pregue o Evangelho a toda criatura. Nós fazemos parte da grande comissão de Marcos 16 pregar o evangelho a toda a criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Talvez Deus não te chame para você sair da tua nação e ir para outra. Mas Deus te use como missionário no meio da tua família, no meio do teu círculo de amizades, no meio do teu círculo de trabalho, da tua vizinhança, em algum lugar. Deus vai te usar para pregar o evangelho. Para você ser uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Para você ser alguém que vai manifestar o poder e a glória de Deus. Ele nos colocou como sal e como luz do mundo. Nós não podemos viver uma vida em que nós passamos desapercebidos. As pessoas não sabem que somos de Jesus. As pessoas não sabem como agradar a Deus, porque elas não ouvem da nossa boca. Se você chegar para pregar para uma pessoa e ela dizer, olha, eu não quero saber, não fala comigo disso. Você está livre do sangue daquela pessoa. Mas isso é bem diferente de você nunca falar nada para ela. É completamente diferente. E mesmo que a pessoa diga para você que não quer ouvir, Deus pode te dar estratégia e sabedoria. Para você aos pouquinhos ir colocando a boa semente. Peça a Deus, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar inteligência. O que a gente não pode fazer é negligenciar. O que a gente não pode fazer é fingir de conta que isso não é para mim, isso é para o pastor, isso é para o missionário, isso é para o evangelista, isso é para o diácono, isso é para o obreiro, isso é para o presbítero. Eu não tenho cargo nenhum na igreja, então isso não quer dizer nada para mim. Não se aplica na minha vida, é engano seu. Engano seu. Não existe um ministério de não fazer nada na igreja de Jesus Cristo. Não existe ministério de ficar sentado no banco. Você está aqui hoje sentado no banco, amém, glória a Deus, porque você está aqui. Mas o que eu falo de ficar sentado no banco é de não fazer nada, eu não prego para ninguém porque... É... Eu não, não tenho um chamado para pregar Não irmão, você tem um chamado para pregar Prega como? Prega com a tua vida Prega com o teu testemunho Conta para as pessoas, olha Eu era assim, o Senhor Jesus entrou na minha vida E Ele fez isso, isso. prega com o teu testemunho Nenhuma pregação tem mais autoridade Do que o nosso testemunho que é Aquilo que Jesus fez por nós Essa é a maior pregação de todas O nosso testemunho, a nossa vida Está alguém enfermo, ora, não precisa você ah, você quer trazer o um nome na igreja para a gente orar, amém glória a Deus, mas não perca a oportunidade de orar não perca a oportunidade de orar não perca a oportunidade de convidar a pessoa para vir na igreja se ela não quiser, amém glória a Deus, mas não perca a oportunidade, não deixe as oportunidades serem desperdiçadas a palavra de Deus diz que nós temos que lançar a semente A gente não sabe qual é que vai germinar Qual é que vai brotar, qual é que vai nascer Mas a gente tem que jogar a semente Porque se a gente não jogar a semente Não vai nascer nenhuma Se eu jogar a semente As possibilidades de nascer são muitas Todas não vão nascer Mas com certeza algumas irão nascer mas se eu não lançar nenhuma, com certeza nenhuma vai nascer. Então não perca a tua oportunidade de pregar, de falar do amor de Jesus Cristo, de orar pelas pessoas, de interceder. Peça para o Senhor. Pegar esta palavra que foi ministrada, que não é uma palavra minha, mas que é uma palavra do Espírito Santo, é uma palavra de Deus para o teu coração. Senhor, eu quero aprender, eu quero aplicar na minha vida tudo aquilo que o Senhor falou. Através da tua palavra. Tudo aquilo que o Senhor falou. Eu quero aplicar na minha vida Senhor. Eu preciso aprender de ti Senhor. Eu preciso Senhor ser. Alguém que não negligencie os talentos que o Senhor está colocando nas minhas mãos. Eu quero grandear com esses talentos outros talentos. Eu quero ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Tem esse desejo no teu coração, de almas, de almas no seu coração. Ah, um pregador foi enviado para um local e ninguém se convertia naquele local. E ele ficou ali durante um tempo pregando e ninguém se convertia. E um dia ele tomou uma decisão. Ele entrou no salão da igreja se trancou lá dentro. E ele começou a orar. E ele começou a orar, e ele começou a orar, e ele começou a orar. E tinha um, alguém que o ajudava na igreja. E já era membro antes dele ser enviado para aquele local. E que ouviu ele. E a oração dele era simplesmente, Senhor, dá-me almas ou eu vou morrer. Dá-me almas ou me mata, Senhor. Não tem razão de eu continuar aqui. Se o Senhor me enviou para cá, e ninguém vai se converter. Então, eu não quero viver. Dá-me almas ou eu morro. Dá-me almas ou eu morro. E ele ali chorando na presença do Senhor. E a partir daquele momento Deus começou a transformar Aquele local E muitas almas foram alcançadas Nós precisamos ter esta fome e sede Por almas Por vidas Que precisam ser alcançadas Quantos estão sofrendo? Quantos estão sofrendo? Quantos estão desesperados? Aflitos, não sabem mais o que fazer Mas Deus sabe Deus sabe o que fazer E ele está esperando Como Isaías viu naquela visão Isaías estava ali contemplando a glória de Deus Mas ele ouvia o Senhor clamar e dizer A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu tenho certeza que o Senhor continua falando geração após geração. Isaías se levantou na sua geração e disse, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías cumpriu o propósito do Senhor na sua geração. Mas a, a geração dele foi, outras gerações se levantaram. E hoje está nos nossos dias. Hoje Aquilo que Isaías falou, ele cumpriu hoje. Deus espera que nós possamos, assim como Isaías, dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu quero me colocar nas Tuas mãos para que o Senhor faça algo através da minha vida. você possa abrir o teu coração para que Deus venha te usar aquela igreja primitiva não ficou ali, restrito ali. Eles foram. Ah, e o mundo foi transformado porque aquelas vidas se dispuseram a pregar o evangelho. E hoje nós precisamos disso. E hoje nós precisamos disso. E nós possamos estar como Isaías nos nossos dias dizendo, eis-me aqui, Senhor, é usa-me a mim. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor.